0: Здравствуйте, друзья! Сегодня я хотел бы поразмышлять о тишине, о том, насколько тишина нам необходима и как мы, зная это, все-таки избегаем ее. Наполняем свою душу шумом, суетой, бегаем, как белок в колесе, неизвестно зачем, хотим поймать жар-птицу, соответственно. Она летает где-то рядом, но поймать мы не можем, все силы тратим и... К сожалению, эту роскошь, такой как тишина, сегодня не все могут себе позволить. Даже, может быть, те, кто понимает, что это действительно приносит пользу душе, но, может быть, внешние обстоятельства, кредиты, я не знаю, кто-то в каком-то постоянном напряжении, работа, дела, суета, все это... Все это оказывается почему-то на первом месте. Мы понимаем, в каком мы живем мире, но тем не менее мы думаем, что мы совсем справимся, несмотря на то, что мир пытается сделать нас рабами. Задача дьявола, как мне кажется, прежде всего направлена на то, чтобы мы не молились Богу, чтобы мы не занимались тем стержнем, который называется духовная жизнь тем, что связывает нас с Творцом, чтобы мы все силы тратили совершенно на другое. Время идет, время при притом идет очень быстро. Я думаю, что вы согласитесь со мной, что проходит неделя, и мы даже не замечаем, как она пролетела. И вот без он создает некий фон постоянный, шум, шум, который находится в нашей душе, и душе очень сложно сконцентрироваться. Жизненные силы расплескиваются на что-то другое, мы теряем силу молитвы. Задача также дьяволу, как мне кажется, расщепить сознание на осколки, чтобы мы не мыслили цельно, а чтобы мы мыслили осколками, чтобы свет, он отражался в нашей душе через какие-то разные частички, условно скажем, они находятся под разным углом, и нас все это привлекает, мы хотим силы бросить то на одно, то на другое, но тем не менее, не видя, не чувствуя цельной картины, Не чувствуя цельного счастья, мы, тем не менее, находимся в состоянии такой неудовлетворенности. Мы постоянно чего-то хотим, мы постоянно недовольны из-за этого. Особенно, когда расщепляется сознание, когда мы бежим в разные стороны, как лебедь, рак и щука. Ведь даже медицинский термин, как шизофрения, схизофрена, то есть расщепление личности, он как раз свидетельствует о том, к чему может привести состояние души человека, которое разделена на двое, на трое и так далее. Можем вспомнить из художественной литературы очень хорошее произведение «Снежная королева», когда Кай, хороший мальчик, он вдруг становится черством, он вдруг становится человеком злым. И я не говорю о тех осколках, которые попали ему там в глаз и в сердце и так далее, но сам смысл, как мне кажется, глубоко, духовно и христианский, что... Человек меняется после того, как бесовские стрелы попадают в его сердце. И надо отметить, что спасает его любовь, искренняя и жертвенная любовь его сестры. Итак, мы хотим, казалось бы, собрать все свои силы в тишине. И понимаем, что, например, чтение Священного Писания, это нам помогает сконцентрироваться, помогает правильно настроить нашу душу, и душа это как музыкальный инструмент – нужно учиться правильную музыку, красивую музыку, гармоничную играть. И тишина, и работа такая духовная в этой самой тишине это способствует тому, чтобы наша душа, она, во-первых, почувствовала и узнала вот эти гармонии, к которым нужно стремиться, а потом сумела собрать силы. То есть мы должны некую среду создавать вокруг себя и наполнять эту тишину, внутреннюю тишину нашими усилиями духовными, где-то, может быть, какие-то лекции включить духовно, где-то, может быть, музыку, ну, Священное Писание, о котором я уже говорил, все это способствует собиранию наших сил, осмыслению жизненных ошибок, может быть, это помогает нам лучше узнать самого себя. Но, к сожалению, такой странный парадокс. Мы сначала бежим, бежим за суетой, а потом, когда понимаем, что она нам не нужна, мы начинаем от нее убегать, а суета бежит за нами. Сначала мы, может быть, похожи на э, галку или ворону в стае. вот Все кричат, все каркают. И мы тоже хотим каркать, тоже хотим громче еще, чтобы нас увидели, нас заметили. Но, я думаю, со временем жизненный опыт, может быть, где-то Господь вразумил, может быть, даже молодого человека. И возникает понимание того, что не нужно тратить силы, совершенно бесполезно перекричать кого-то, в этой толпе, например. Но, к сожалению, массовая культура, она направлена как раз на то, чтобы создать в душе некий фон, некий шум, и чтобы убежать от совести, чтобы человек, как я уже говорил, не разговаривал с Богом. Дьявол хочет нам преподнести то, что Бога нет, вот, и что, или что он, в крайнем случае, где-то далеко. А ты занимайся своей жизнью, что жизнь одна. И сколько сил потрачено на то, чтобы преодолеть этот, казалось бы, комплекс, кавычка, виноватой совести. Сколько потрудилось философов, музыкантов, ну, людей очень талантливых, учителей и так далее, чтобы э, попытаться организовать жизнь без Бога. Один из способов – это дать слишком много информации. И чтобы на фоне шума потерялась самая важная информация, чтобы человек разучился думать, разучился отделять зерна от плевел и отделять полезные сигналы от шума. Основной тренд в нашем обществе – это развлечение, деньги, это успешность, власть, влияние, радость обладать и обожествление себя. А где же жертвенность? Где добро, любовь, помощь, радость от того, чтобы дарить? Все то, что делает человека по-настоящему человеком. Наше общество дефрагментируется, сегментируется, и в каждом сегменте есть свой шум, свои герои, свои предпочтения, над которыми другое кольцо шума, э и оно уже может быть захватывать несколько секторов. Так что мы обложены творческой силой очень многих людей, которые из благих побуждений, казалось бы, хотят приблизить нас к легкой жизни, стараются дать нам прививку от серьезных размышлений. Ну вот захотели мы, например, помолиться, и сразу куча дел, которые висят параллельно. Надо кому-то позвонить, что-то посмотреть в интернете, вдруг на кого-то снова обидится, всплывает мысли разные. И я часто встречаюсь с людьми пожилыми. На приходе у нас много бабушек, и, может быть, на другом приходе, когда я служил, тоже было много пожилых людей, бабушек, и там тоже суета, надо сказать. Не надо думать, что я, дескать, когда стану старым, я обязательно пойду в храм, у меня все дела сделаются. Ничего подобного. И у бабушек тоже бывает суета, и у дедушек тоже. Казалось бы, живет в деревне. С нашей точки зрения, может быть, людей городских нет каких-то глобальных дел, но, тем не менее, всегда есть дела по хозяйству, которые для людей, живущих в деревне, они являются глобальными. Их надо сделать, надо заняться скотиной, нужно где-то убраться, где-то что-то прибить, где-то что-то... И так вот человек постоянно, жизнь проходит и проходит. Хорошо, если мы все-таки встали на молитву, попытались разобраться с тем, что нам мешает, примерно мы понимаем, что мысли, помыслы, которые возникают, нас отвлекают, что это вражи такие наветы, но тем не менее, казалось бы, мы хотим сконцентрироваться и собраться, но мысли разлетаются в разные стороны. Почему? Ну потому что это уже привычка у нас, привычка блуждающего сознания. Ухватить все сразу, попытка адаптироваться к информационному шуму, который вокруг нас. И тут еще действует наша гордость. Мы не можем признаться, что такое количество шума, информации, эмоций, впечатлений нам не переварить. Нет, мы грузим на себя все, что мы видим, то, что мы слышим, и на нас, как из рога изобилия, продолжает валиться все больше и больше. Но это уже выше человеческих сил и возможностей. И поэтому мозг выхватывает только фрагменты. Нет цельного знания предмета. Все поверхностно. Теряется самое главное добродетель, о которой я уже говорил, целомудрие, то есть мудрство цельно. Сознание постоянно ищет чего-то нового, интересного, информации, ощущений, и вот ум, наше сознание блуждает, блуждает от слова «блудит», «блуд» находится в постоянном «блуде», от слова «заблуждение», когда такое блуждающее сознание, какая тут молитва, какая концентрация. Конечно, человек не может быть постоянно в тишине, в концентрации, это особо душевный склад, свойственный немногим, но… У всех людей тишина, размышления, самоанализ, таким если светским сказать выражением, внимательное всматривание в свою совесть. Все это создает ту среду, в которой формируется фундамент цельной личности. Я помню, читал как-то у митрополита Антони Сурожского пример, который он приводил, что, дескать, если вы положили в руку часы, то рука уже занята, и то же самое... С нашей молитвой. Как мы можем молиться, если наша душа уже чем-то занята? Нужно над этим внимательно размышлять. Еще где-то у него читал, что одна женщина спрашивала, почему у него не получается молиться и вот э, пребывать в таком э, хорошем духовном настрое. А он отвечает, что вы не можете дать Богу возможность говорить вам, потому что вы все время говорите. То есть человек... Если даже и внешний создал тишину, то внутреннюю тишину он создать пока не может и не понимает, что важно не только внешняя тишина, но и тишина внутренняя, и дать в этой тишине возможность говорить Богу вам, попытаться услышать Бога. И вот в душе нашей может быть муть, от этого у многих возникает депрессия, и кто-то пытается пойти во все тяжкие, он не может себя найти, он не может разобраться с самим собой. Но иногда достаточно бывает просто остановиться. Представим себе стакан с мутной водой. Если его постоянно трясти, то она так и будет мутной. Но иногда важно оставить его, не трогать. И муть осядет, и вода снова станет прозрачной. Еще один пример, который приводит нам наша культура еще и издревле, через различные былины, сказания, в которых формируется, по сути, и... Наш культурный код, скажем так, посмотрите, например, на такого героя сказок, как Иванушка Дурачок. То есть это человек, который на самом деле не зависит от богатства, от власти. Он как-то выше этого. И иногда, когда мы берем слишком многое, в нашей душе слишком много суеты, мы не не можем сдвинуть какое-то бремя, которое сами на себя навалили. Мы можем надорваться психически. Здесь полезно вспомнить этого героя сказок, Иванушка-дурачок. Он живет легко, и он всегда побеждает, с ним всегда удача, у него все всегда получается. Потому что он не взваливает на себя слишком много. Еще отцы нам советуют внимательно всматриваться в нашу совесть и заменять те грешные мысли, помыслы, которые возникают в нашей душе, легкими, светлыми, и пытаться переключать сознание блуждающего ума на то хорошее и светлое, что есть в нашей душе. А это мы чувствуем точно так же, как мы и чувствуем через совесть, что у нас есть плохого. Вообще, если представить себе нашу душу в виде какой-то некой мозаики, в этой мозаике есть что-то прекрасное, светлое, какой-то религиозный опыт каждого человека, где мы почувствовали свет божественный. Но в общей мозаике нашего состояния это занимает очень мало места. Это лишь несколько мозаичных частей. Спрашивается, почему, если мы знаем, мы чувствуем, что мы бы хотели, чтобы мы пребывали постоянно в таком радостном, духовно приподнятном состоянии, которое когда-то мы пережили. Но посмотрим, Сегодня, каково состояние нашей души? У нас слишком много в этом состоянии темного, того, что нас раздражает, тяготит, того, что навивает какие-то мрачные помыслы. Но то светлое мы почему-то оставляем где-то в стороне. Мы за это не боремся, мы не пытаемся все силы направить на то, чтобы вот именно этим заполнить всю свою душу. Вот о чем сегодня я хотел поговорить, поговорить о тишине. До свидания, до скорых встреч.